0: Google will's wissen. Auf der Google-eigenen Entwicklerkonferenz I.O. wurde die Pixel Watch angekündigt. Also die erste eigene Smartwatch komplett von Google. Das ist aber nicht alles. Neue Kopfhörer, neue Smartphones und sogar ein Tablet wurden angekündigt. Alles eben von Google. Was können wir da erwarten? Wir sprechen in dieser Folge Fortschritt darüber. Ich bin Anja Bolle. Hi.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Die Pixelwelt von Google wächst und wahrscheinlich auch die Wunschliste von Google bzw. Pixel-Fans. Denn es kommen mehrere Produkte in das Google-Ökosystem, also mehr Geräte, bei denen Software und Hardware aus einer Hand kommen. So wie man das schon von Apple kennt. Meine Kollegin Marie Valituto hat sich das alles für uns mal genauer angeschaut. Marie, wo fangen wir denn da am besten an?
1: Ja, gar nicht so leicht. Google hat wirklich viel angekündigt. Ähm, nicht alles davon ist schon sehr konkret. Also bei einigen Geräten wird man noch ein bisschen Geduld brauchen. Ja, warum macht Google das? Wahrscheinlich wollten sie möglichen Leaks, den Wind aus den Segeln nehmen. Möglich ist aber auch, dass sie deutlich machen wollen, jo, wir sind bereit, in den direkten Wettkampf mit Apple zu gehen. Dann lass uns doch mal einen genauen Blick auf die Produkte werfen. Auf welches muss man denn zum Beispiel nicht mehr so lange warten? Also zum Beispiel das Pixel 6a ist schon für diesen Sommer angekündigt. Das soll die aktuelle Smartphone-Reihe von Google erweitern und zwar mit einer etwas abgespeckten und dafür eben günstigeren Version. Preislich liegt es bei 460 Euro, knapp 100 Euro günstiger als jetzt die Standardversion und eben deutlich günstiger als das Pixel 6 Pro. Mal abgesehen vom Preis, was unterscheidet das Pixel 6a von den anderen Pixel-Modellen? Man sieht halt auf den ersten Blick, dass es kleiner ist. Der Display ist nur noch so 6,1 Zoll groß. Ähm, technisch ist es auch ein bisschen anders. Sonst finde ich es optisch schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, wie das die Design-Hardcore-Fans und wenn wir mal ins Smartphone gucken, was steckt da drin im Vergleich zu den anderen Pixel 6 Modellen? Also das Smartphone kommt auf jeden Fall mit diesem neuen Titan M2-Chip äh, und Android 13, ähm, wo sich die Modelle unterscheiden, ist zum einen bei der Kamera, da sagt Google ganz klar, ja da mussten wir halt oder da haben wir gespart, da kommt eine zum Einsatz, die schon in früheren Pixel-Modellen verbaut wurde, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber wahrscheinlich für Menschen, die sehr, sehr viel Wert auf die allerneueste Kamera legen, ist das dann halt eben nicht das Spannendste. Das andere ist, der Akku ist auch etwas anders und im Vergleich zu dem Pixel 6 und dem 6 Pro kann man es nach aktuellem Stand nicht kabellos aufladen. Okay, dann
0: halte ich mal fest, das Pixel 6a wird günstiger und kleiner als die anderen Modelle, dafür ist die Kamera nicht die neueste und kabelloses Laden geht wahrscheinlich auch nicht, aber immerhin ist der gleiche Chip verbaut wie in der Standard- und Premium-Version.
1: Genau, also zumindest auf dem Papier klingt es nach einem ganz guten Deal für Menschen, die Lust auf ein Budget-Phone von Google haben, wie es sich dann in Wirklichkeit schlägt, sieht man dann, wenn es raus ist und auch getestet wurde. Das
0: 6a ist dann also das neue
1: Mittelklasse-Modell von Google. Wie sieht es denn bei den
0: High-End-Smartphones
1: aus? Was hat Google da schon von der nächsten Generation verraten? Gar nicht so viel, außer dass es kommt. Auch wieder in zwei Versionen, also dem Pixel 7 und einem Pixel 7 Pro. Auf den ersten Blick kleine Veränderungen im Design, auch wieder neue Farben. Ähm, aber genaue Infos zum Preis oder sonstigen technischen Details, die kommen erst im Herbst. Konkreter wird es dann beim Thema neue Kopfhörer mit den
0: Pixel Buds Pro. Haben Sie jetzt eine Premium-Version angekündigt? Auch das kennen wir schon von Apple. Eine günstigere normale Version und eine Pro-Version, die unter anderem
1: Noise-Canceling hat. Was können denn die Pixel Buds Pro? Also Google verspricht eigentlich das gleiche. Kabellose High-End-Kopfhörer mit Noise-Canceling und allem drum und dran. Es gibt einen integrierten Google Assistant. Die Buds sollen automatisch zwischen verschiedenen Geräten wechseln können, also wenn du am Laptop bist und dann zum Tablet wechselst, dann sollen die Kopfhörer automatisch umschalten. Preislich wird sie nicht günstiger, sondern teurer. 220 Euro sollen sie kosten, verkauft werden sie auch ab diesem Sommer. Was natürlich auch wichtig ist
0: dann so bei Kopfhörern, wie lange der Akku hält. Da müssen wir dann zwar auf die wirklichen Tests noch warten, aber gibt es da schon Schätzungen von Google?
1: Ja, laut Google soll der Akku mit neues canceling knapp sieben Stunden halten und ohne sogar elf Stunden. Alles klar, dann haben wir Smartphone
0: und Kopfhörer abgehakt. Kommen wir zur Smartwatch. Da wurde schon lange gemunkelt, dass Google eine eigene Uhr plant, aber bis jetzt gab es die halt noch nicht. Android-Smartwatches sind nur von anderen Herstellern zu haben. Jetzt mischt Google aber auch selber mit und zwar mit der Pixel Watch. Wie sieht die Smartwatch von Google aus?
1: Ja, die Uhr hat auch ein sehr simples und minimalistisches Design. Die Anzeige ist ein runder Touchscreen. Wie groß der genau ist, wurde allerdings nicht gesagt. Und wie man es auch von anderen Smartwatches kennt, hat sie an der Seite so diese Tactile Crown, also so ein kleines Steuerrad. Gibt es denn irgendwas, in dem sich die Pixel Watch von anderen Smartwatches unterscheidet? Ja, jetzt kommt wieder der Designbarneuse in mir raus. Ähm, ja, rein optisch gibt es ganz kleine Unterschiede. Sie ist rund und nicht eckig wie bei, also nicht eckig wie bei Apple. Aber sonst ist so der allgemeine Look finde ich den schon sehr ähnlich. Was heraussticht ist, dass die Smartwatch in Kooperation mit Fitbit entstanden ist. Also Fitness und Sportfunktionen werden eine große Rolle spielen. Man wird mit der Uhr auf jeden Fall tracken können, wenn man joggen geht oder trainiert. Und bei dem Rest muss man jetzt dann auch warten, was Google noch so sagt. Ähm, man weiß aber, es wird wie bei anderen Smartwatches eine Mobilfunkoption geben, sodass du die Uhr auch ohne Smartphone nutzen kannst. Das Betriebssystem wird Wear OS, also die Android-Version extra für Smartwatches. Aber das war es dann auch schon an Infos, also weder Größe noch Preis sind aktuell bekannt. Es soll aber zusammen mit dem Pixel 7 im Herbst auf den Markt kommen. Dann müssen wir uns da also auch noch ein bisschen gedulden. Last but not least, ein Tablet soll auch noch kommen. Für wann ist das geplant? Für das Pixel-Tablet braucht man am meisten Geduld und ehrlich gesagt auch am meisten Fantasie. Da wurde nicht viel zugesagt, außer dass es nächstes Jahr rauskommen soll. Von dem, was noch so auf der Konferenz erzählt wurde, kann man davon ausgehen, dass es halt eher ein großes, also ein größeres Tablet wird und auch die High-End-Richtung bedienen wird. Wahrscheinlich vergleichbar mit dem iPad Pro. Zumindest wurde halt eben sehr viel darüber geredet, wie Android für größere Bildschirme optimiert und verändert wurde. Ja, und sonst kann ich halt sagen, auf den Bildern sieht man eine Kamera und Lautsprecher, aber das war's dann auch.
0: Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter. Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf Studieren im Grünen.de/kaffee den Code MTI22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Die große Frage ist jetzt, ob Google mit den eigenen Geräten gegen Apple ankommt. Gerade bei der Pixel Watch ist die Konkurrenz ziemlich stark, denn Apple verkauft mehr Uhren als die komplette Schweizer Uhrenindustrie. Aber solange die Pixel Watch noch nicht verkauft wird, kann man darüber ja nur spekulieren. Bei Smartphones ist das anders. Da konkurriert Google ja schon länger
1: direkt mit Apple. Marie, wie beliebt sind denn zum Beispiel Pixel Phones? Ja, wir können ja mal allein in Deutschland schauen. Da gab es eine Umfrage dazu, was so die beliebteste Handymarke in Deutschland ist. Also konkret wurde gefragt, welches Smartphone die befragten benutzen. Und ich weiß nicht, was denkst du denn, ist die beliebteste Marke in Deutschland? Spontan würde ich, glaube ich, sagen Samsung oder vielleicht ein iPhone, aber ich glaube eher Samsung. Genau, auf Platz 1 ist äh, Samsung mit 39 Prozent und Apple mit 28 Prozent dahinter. Ganz weit abgeschlagen ist Google mit 2 Prozent. Also an sich äh, ist Pixel noch so ein... eher ähm, ja, so ein Nischenprodukt. So ein Nischenprodukt, aber auf der anderen Seite ist halt mit Samsung ähm, Android trotzdem halt sehr, sehr stark. Also das, ich glaube, so diese Konkurrenzfrage, die muss man immer... Äh, Perspektivisch betrachten. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum sind Smartphones jetzt doch noch so wichtig für Google und warum pushen sie das so? Und da ist halt eben die Ansicht von Google, dass das Smartphone der Weg in ein bestimmtes Ökosystem ist. Also wer ein iPhone kauft, kauft wahrscheinlich eher ein MacBook und da versucht ähm, Google jetzt mit dem Pixel auch mehr oder auch diesem Pixel-Ökosystem mehr Leute reinzuziehen und Anreize zu schaffen. Und die Chancen stehen jetzt auch gar nicht so schlecht. Das Pixel 6 ist für Google auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Es verkauft sich sehr gut, ähm, vor allem wenn man mal bedenkt, dass man es gar nicht überall kaufen kann. Also Samsung oder Apple, die verkaufen ihre Smartphones in über 100 Länder. Aber das Pixel 6 gibt es aktuell nur in so 12, 13 Ländern. Es kommen immer mal wieder einzelne dazu. Aber es ist halt auf jeden Fall deutlich weniger verfügbar als jetzt ein iPhone. Deswegen, also ich finde es auf jeden Fall spannend, ob das reicht, um Menschen von dem neuen Google-System zu überzeugen, weil ich schon auch den Eindruck habe, es wird immer wichtiger, dass die Geräte untereinander verbunden sind und dass es untereinander läuft. Oder wie würdest du das sehen?
0: Da muss ich schon sagen, ich finde das
1: sehr praktisch und aus eigener Erfahrung bei Apple funktioniert es tatsächlich sehr gut. Also ich habe auch viele Apple-Geräte zu Hause und ich finde es auch sehr praktisch, also es ist halt sehr, sehr komfortabel. Aber es ist natürlich dann auch der Punkt, dass alleine dadurch, dass man sich mal auf ein bestimmtes System festgelegt hat, so ein Wechsel preislich auch sehr schwierig ist. Also ob jetzt jemand wirklich alles über Bord wirft, um dann auf Pixel umzustellen, ich bin gespannt, ähm, würde mir aber auch als Apple-Nutzerin manchmal mehr Auswahl wünschen. Und nicht nur unterschiedliche Preisklassen. Aber bei weniger Auswahl ist die Entscheidung eben schneller getroffen. Das stimmt auch.
0: Das stimmt. Google baut ordentlich das eigene Pixel-Ökosystem aus. Ob die neuen Geräte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können, das sehen wir, sobald der Verkauf startet. Vielen Dank, Marie, dass du uns die Neuigkeiten von Google erklärt hast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie sich die Pixelwelt von Google weiterentwickelt oder auch zu allen anderen technischen Themen, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App. Dann landet die neueste Episode immer direkt in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen, dienstags, gibt es eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Folge Benjamin Sedani. die Redaktion hat Marie Balitoto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.